0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com Nós estamos ministrando a respeito de uma série que se chama a Vontade de Deus. E talvez você sempre ouviu que a Vontade de Deus é tudo que está acontecendo. Porém, se fosse tudo que estivesse acontecendo a Vontade de Deus, Jesus não teria orado Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então, essa é uma oração clássica de Jesus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a realidade do céu, Deus quer que se manifeste na terra. E compreender essa vontade é imprescindível para as nossas vidas, para que nós viemos viver os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, é muito importante porque essa vontade, ela é uma vontade espiritual, não é a vontade natural. A Bíblia diz, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. Eu penso que mil caindo ao meu lado, dez mil à minha direita, diz a respeito de uma vontade natural acontecendo. Mas eu não ser atingido diz respeito a uma vontade divina acontecendo. E Deus quer que a vontade divina prevaleça em nossas vidas. E precisa você desejar isso. Precisa você querer algo novo para a sua vida. Você desejar um, um plano superior para você. Porque a Bíblia diz assim que os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos são muito mais altos que os seus caminhos. E às vezes nós no nosso orgulho, na nossa prepotência, e nós achamos, não, Deus quer satisfazer a minha vontade. E, e nem sempre, queridos, a nossa vontade é uma vontade boa. É, a Bíblia fala da vontade da carne e dos pensamentos, são inclinações que nos levam à morte. Parecem boas e prazerosas, mas não conduzem à morte. Mas a Bíblia também diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, amém, então a vontade boa, agradável e perfeita está em Deus, e é muito importante nós compreendermos isso, nunca foi da vontade de Deus que o homem morresse, nunca foi da vontade de Deus que o homem fosse enfermo, nunca foi a vontade de Deus que o homem vivesse em miséria, nunca foi a vontade de Deus que o homem vivesse só. Só que nós precisamos entender que para Deus interferir nessa vontade natural de morte que se estabeleceu no, no primeiro Adão, ele precisou enviar o segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, para dar fim a esse reinado da morte e estabelecer o reinado de vida. A própria Bíblia diz que o, por um pela desobediência de um só homem, a morte reinou, o que é a morte reinar? É a doença reinar, é a maldição reinar, é a destruição reinar, são as, os assassinatos reinarem. Então, tudo o que é ruim, que destrói o homem, é o reinado da morte. Mas o mesmo versículo diz que, também por um só ato de justiça, pela obediência de um só homem, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então o assunto para nós recebermos essa vida que supera essa morte. Porque a vida que supera a morte de Adão é a vida de Cristo. Não é a vida natural. Amém. Amém? Quando Deus envia, o único que Deus predestinou para morrer foi Jesus. Porque Ele veio com o encargo de morrer. E quando Ele morre, é para dar fim a uma natureza terrena e estabelecer uma nova natureza. Apóstolo Paulo fala muito bem isso e diz assim, agora, quem está em Cristo... Nova criatura é as coisas velhas se passaram, tudo se, se fez novo. Tudo se fez novo. E entender isso é importante. Agora, nós sabemos isso, isso acontece quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e o aceitamos como Senhor das nossas vidas. Aceitamos a sua morte, aceitamos a sua redenção, aceitamos que Ele derramou seu sangue, porque nós não tínhamos condição de nos salvar por nosso próprio sangue. Porque o nosso sangue estava contaminado do pecado. Mas o sangue inocente de Jesus, o sangue puro, e imaculado, é o único que pode nos resgatar da morte e da maldição. E porque nós cremos nisso, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para ser salvo. Você não fez nenhum ato penoso para ser salvo. O trabalho de Jesus foi penoso para que você, pela graça, receba a salvação. Amém. Amém? Então a salvação é algo disponível. Amém. A gente ouve as pessoas, é, eu tenho que, alguns, né? infelizmente, eu tenho que renunciar a muita coisa para ser salvo. Então você não entendeu o preço que foi pago. Porque o preço de Jesus foi muito alto para que você, pela graça, receba isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, gratuito. Queridos, se é dom, já é gratuito. Mas Deus enfatiza que a salvação é pela graça. O dom gratuito, o dom gratuito é a vida eterna. A vida eterna não é a vida somente que quando nós morremos, porque cremos em Jesus, nós vamos viver no céu. Não, é a vida que Deus quer que nós vivemos aqui. Amém. Amém? Isso diz respeito à vontade de Deus. Deus quis que você fosse filho. E aceitar Jesus como filho, o pai de Jesus, que é o nosso pai, como o nosso pai e nós como filhos, é preciso você entender que agora você não vive mais. Seu velho homem foi crucificado, aí começa uma nova história, uma história ressurreta, amém? amém? E queridos, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que vai determinar a nossa jornada até o fim, fala assim, eu vou até o fim dos meus dias, eu vou até o fim dos meus dias. <risos> aleluia! Queridos, nós é muito frustrante nós vivemos uma vida em Deus com incertezas. Viver uma incertezas. Eu não sei como vai ser. É lógico que muita coisa na nossa vida a gente não sabe como vai ser, mas Deus nos deu a fé, Cris. E a fé é a certeza. Muitas das vezes nós não temos a certeza porque nós não ouvimos a coisa certa porque a certeza vem de coisas certas. Amém? Amém? E eu quero falar sobre a vontade de Deus que nós vivemos uma saúde divina. Amém. Amém? Todos nós, como seus filhos, Deus quer que vivamos saúde divina. Essa palavra já tem sido gerada há algum tempo na minha vida, isso sempre despertou muito a minha atenção, e isso me despertou, e eu entendo que Deus planejou que nós estivéssemos aqui ministrando sobre isso aqui hoje. Eu sei que muitos de nós já perdemos entes queridos por causa de enfermidade, isso é um fato. Eu sei que muitos de nós já vivenciamos Muitas situações em que nós, vemos, nós vimos a enfermidade ceifando vidas. E a gente não pode imaginar que enfermidade ceifar vidas é Deus colhendo vidas. Amém. Amém. Eu quero que nós saiamos daqui hoje com uma certeza no coração que qual é a vontade do Pai para você. Qual é a vontade de Deus para a sua saúde? Deus quer te ver doente para te ensinar algo? Deus quer te ver num estado de, de miséria para te ensinar algo? Deus quer te ver num estado assim? Então nós precisamos compreender, porque a gente ouve muitas doutrinas a respeito disso, e eu quero extrair algo da Bíblia para você, algo que não vem de experiências humanas, mesmo porque as doutrinas que são baseadas em experiências, elas não podem ser consideradas como doutrinas. Ah, eu orei para Deus me curar, mas Ele não me curou. Então eu entendi que não é da vontade de Deus de me curar. Aí a pessoa, aí a pessoa tira dessa falha e fala assim, Deus só cura se for da vontade dEle. Você entende? Deus só faz se for da vontade dEle. Então se só acontece se for da vontade de Deus ou você vai buscar entender a vontade dEle. Ou você vai esperar, ver como é que vai ser o fim das coisas. Uma coisa eu sei, que Jesus é o início, ele também é o final. E eu posso dizer que o Jesus do início é aquele que nasceu, vamos dizer para nós, nasceu como um homem andou sem -se pecado e foi para uma cruz. Esse, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele foi para a cruz. Ele não tinha necessidade de ir para a cruz, mas ele foi porque ele sabia que na cruz era a única forma de remover a maldição do homem. E que nós precisamos saber que a enfermidade é uma maldição. Ela está contida na maldição da lei. Deuteronômio 28. Lista várias enfermidades. E aí ele fala assim, além de outras enfermidades que surgirem. Agora, o fato de hoje nós estarmos passando por sintomas não é motivo para nós nos sentirmos condenados ou excluídos. Nós precisamos ouvir a verdade. Porque a verdade nos traz entendimento correto das coisas. Não é porque você toma remédio que você é incrédulo. Cristo, nós precisamos ter moderação na vida. Eu quero já começar com essas coisas. Não se sinta um alheio porque você toma remédio, porque vai ao médico, eu também faço essas coisas. Mas quanto mais você vá acessando realidades divinas, mais você vai acessando realidades de saúde. Amém? Aleluia. Amém, Jesus? E entender a vontade de Deus é parte do plano dEle para que você acesse essa saúde. Nós temos é, meditado como texto base dessa vontade de Deus, é a oração do Pai Nosso que diz, Pai Nosso que está no céu, está em Mateus capítulo 6, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua assim na terra como no céu. Aí ele fala aqui, oh, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Fala assim, o pão de cada dia. O pão de cada dia. E talvez você fale comigo, porque eu, nós vamos extrair do pão de cada dia a cura, e talvez você fale comigo, mas o pão não é suprimento? O pão... Nós já até falamos do, do suprimento, da vida de prosperidade, Deus nos dá pão, nos dá alimento, sim. Mas o pão também diz respeito à cura, ao suprimento do seu corpo, ao suprimento para a sua alma e suprimento do seu espírito. Jesus mesmo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E vamos entender mais sobre isso, porque nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 15, versículo 22 a 28. Uma mulher que recebeu uma bênção para sua filha e Jesus exaltou a fé dessa mulher. É importante nós vermos os exemplos em que Jesus exalta a fé. Porque se teve algo que Jesus repreendeu nos discípulos é homens de pequenas fé, homens de pequena fé, por que duvidaste? Eu penso, queridos, é, quando Jesus faz gente, por que vocês estão duvidando? Tem tanta graça disponível para você. E vocês recebem tão pouco, porque a graça é Deus dando a fé, nós recebendo. Vocês me entendem? E Jesus fala, homens de pequena fé, por que duvidaste? Então aqui não é um lugar de dúvidas, é um lugar de certeza hoje. Esse ambiente é um lugar de certeza. Não deixe a sua mente argumentar com você. Receba a palavra no seu coração porque a nossa mente cria argumentos de defesa, deixa a palavra, o Espírito Santo falar dentro do seu coração verdades e realidades. Aí ele diz aqui, e eis que uma mulher cananeia, só um se ela é cananeia porque ela não, é, não era judia, ela não era jude, do, do povo de Israel, amém? Uma israelita que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi. E todos nós sabemos que a linhagem de Israel passa por Davi. Então, falar sobre Davi é dizer, sim, eu sou de Israel, filho de Davi. Mas essa mulher não era de Israel, ela era uma cananeia. Ele fala, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente... Endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus reafirma: Eu não vim para os de fora, eu vim para os da casa, eu vim para Israel. Só que essa mulher, ela transcende. O que nós também devemos transcender. Precisamos entender que Jesus estava debaixo. Ele nasceu como israelita. Ele era um judeu. Nasceu debaixo da lei. Ele estava debaixo dos costumes da lei. Todos nós sabemos que ele veio para os seus. E os seus é o da sua casa, da sua família. Mas aquela mulher sendo de fora, ela acessa uma realidade de um Jesus que é eterno. Não, ela não acessa um, um Jesus judeu apenas, ela acessa um Jesus filho de Deus. Porque ela continua, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Queridos, você só pede socorro a quem pode te salvar. Não é apenas Jesus, filho de Jesus, é Jesus na sua essência, o Salvador. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos, pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Então o pão dos filhos, Jesus chamou daquela da cura, da libertação daquela filha. É algo que Deus tinha destinado para os filhos. E lançaram aos cachorrinhos. E entender que Jesus não estava é, trazendo uma. fazendo um, um desprezo na vida dela. Mas os cachorrinhos, os cães, eram os gentios. Os gentios são chamados pelos judeus de cães. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse, Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Você não está vindo a mim sim. simplesmente porque você está debaixo da lei, porque você está debaixo de Israel, você está acessando uma realidade de um Salvador Eterno. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. o que eu quero dizer? O pão dos filhos é você ficar sã. E os filhos, no contexto, eram os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, e nós falamos semana passada que os filhos de Abraão são aqueles que creem, que são justificados pela fé em Jesus. Amém. Esses são os que creem, nós, os filhos de Abraão, porque cremos nele. Amém. É muito importante que você ouça todas as mensagens e aprendam, 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 para que vocês façam conexões mais rápidas. Amém. Mas entender isso é importante. Então se é pão dos filhos, pão dos filhos. Eu pergunto, eu pergunto aos pais, se o filho de vocês pedirem pão, vocês vão dar uma pedra para eles? Se o filho de vocês pedirem um peixe, vocês vão dar uma serpente? Se o filho de vocês pedir um ovo, vocês vão dar um escorpião? Jesus disse, se os vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas, muito mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. <risos> Amém? Amém? Jesus está dizendo assim, conheça o coração do meu Pai. Conheça o coração do meu Pai. A não ser que nós não sejamos filhos. Se nós somos filhos, nós temos acesso à mesa. E na mesa do Senhor tem cura. Você pega pão e come. É cura. Vocês me compreendem? Irmão? Sabe, assentar a mesa com Jesus é desfrutar de tudo aquilo que a redenção nos trouxe. Creia nisso, irmãos. Creia nisso porque o coração de Deus precisa ser revelado a nossas vidas, porque nós precisamos entender é, Jesus, que quando nós entendemos a Jesus, nós entendemos ao Pai, porque Jesus revela o coração do Pai. E eu quero mostrar que como a cura é promessa para os filhos de Abraão, e lá em Lucas capítulo 13, versículo 10, diz a senhora... Ensinava Jesus no sábado numa nas sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de espírito de enfermidade, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos andava ela como encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, Estás livres, livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava o quê? Glória a, Deus. Glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há aqui em que se deve trabalhar, vindo, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Fala assim, livrar deste cativeiro. Livrar deste cativeiro. Aleluia. Como que Jesus enxerga a enfermidade? Cativeiro. Como que Jesus enxerga a enfermidade? Jesus coloca em enfermidade então você está dizendo que ele não é libertador ele é um aprisionador amém irmãos precisamos ter uma visão radical sobre essas coisas precisamos ter um entendimento completo sobre isso aí ele continua em dia de sábado livrar do cativeiro esta o que filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Queridos, você sabe o que aprisiona um homem? É uma mentalidade errada. São fortalezas. São sofismas que você continua ouvindo, 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 e aquilo vai se montando como uma verdade dentro de você. Mas não é a realidade de Deus para a sua vida. Não é a realidade de Deus para a sua vida. Quantos querem viver a realidade de Deus que digam amém? Amém. Amém. É, precisamos, nós precisamos identificar o nosso inimigo, o nosso adversário, para que nós saibamos lutar de maneira digna e certa as batalhas da fé. A batalha da fé não é contra Deus, é Deus por nós. Amém. Então quando Jesus diz, olha só, essa filha de Abraão estava dessa forma encurvada, eu não deveria livrá-la deste cativeiro que aprisionava por 18 anos. Mas só quando ela teve um encontro verdadeiro com Jesus que ela teve essa liberdade, essa libertação na vida dela. E assim que nós devemos encarar a enfermidade, como cativeiro. E nós precisamos entender que para cada cativeiro Deus nos deu o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que quando vier um cativeiro na sua vida, você vai dizer, eu sou livre, eu não aceito ser cativeiro. Vem uma dor de cabeça, eu sou livre, eu não aceito cativeiro. Jesus me libertou, Ele me resgatou. Por isso que a fé faz isso. Agora, se eu não sei se é a vontade de Deus, eu não posso agir dessa forma. Eu não vou ter ousadia. Vai que é da vontade de Deus, né? Que isso está acontecendo na minha vida. Quer Deus quer... Que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis. É lógico, eu já falei para vocês aqui, nós precisamos entender que tem enfermidades que vêm de dentro e não são de fora. O falta de entendimento do perdão de Deus para a sua vida traz enfermidades. Quando você entende que você é amplamente perdoado por Deus, você recebe cura dentro de você. Em Mateus, capítulo 8, versículo 16 a 17, tem um, uma palavra central muito forte, olha o que, é que diz. Chegada à tarde, trouxeram-lhe trouxeram muitos endemoniados. E ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam, quantos ele curou? Todos. Quantos ele curou? Todos. Todos. Faça assim, todos. Todos. Os que estavam doentes, aí ele continua, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo... Tomou. Dá licença, Renildo. Eu vou tomar seu óculos aqui. Amém. Dá licença, eu vou tomar seu celular, Aline. Ele tomou, irmãos. Ele está dizendo que ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia. Aleluia. Ele está citando qual, qual versículo, qual capítulo? Isaías 53. Glórias a Deus. Se ele não tivesse curado todos, ele não poderia citar Isaías 53. Mas Isaías 53 é o centro da redenção. Quem deu crédito à nossa pregação? e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluia! O que, que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24? Carregando, fala assim, carregando. carregando. Ele mesmo em seu corpo, em seu corpo, lembre-se disso, ele carregou em seu corpo Preste atenção irmãos, não se distraiam com nada, por favor os pão, o pão dos filhos precisam ser entregue a todos amém. e se nós distraímos com qualquer situação, a gente perde os detalhes de Deus amém, amém. sei que o aqui para nós aqui, distrai, mas busque atenção, amém carregando ele mesmo em seu corpo Sobre sobre o madeiro. Para que mortos os nossos, deixa eu ler aqui. Carregando o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados. Queridos, por que nós estamos mortos para o pecado? Porque ele carregou sobre ele porque nós estávamos nele porque ele morreu nós morremos com ele entender isso é um fato não é uma condição não é algo que se eu não pecar se eu não falhar estou dizendo que ele carregou porque ele carregou eu estou morto para o pecado você também amém? A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e prova de fatos. O fato é, Jesus morreu carregando os nossos pecados. Amém? assim, eu estou morto para o pecado. E talvez lá dentro a sua mente argumente, mas passou ainda tô preso em alguns vícios. Mas quanto mais você se conforma com a realidade desse fato, mais esses vícios perdem a força. A fé é isso. A fé é isso. Aí, para que vivamos para a justiça, qual justiça que nós vivemos? É a justiça de Cristo, é aquela que Deus fez de nós pecar, dele pecado, e de Jesus pecado, e de nós Justiça, foi uma troca, ele é pecado, sem pecado, nós justos com pecado, ele vem, faz a troca, na cruz morre, Jesus morre as nossas vidas, e agora ressuscita o um novo homem, e nós ressuscitamos com ele. E nós vivemos por causa disso eu vivo por causa dessa justiça eu não estou vivo por causa da minha justiça, eu vivo por causa da justiça de Cristo aí ele continua, por esse entendimento eu vou desfrutar de que por suas chagas fossem saradas chagas de quem? de Cristo aleluia amém? vocês estão recebendo irmãos? amém mais uma vez Jesus ele expressa a sua vontade em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo-se aproximado adorando, -o, adorou, -o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Agora queremos imaginar um leproso é imaginar um homem que é excluído da sociedade de Israel, um homem que não podia ter contato com sua família, um homem que tinha que se considerar maldito, é um homem que estava totalmente alheio à sociedade, ele vivia à margem, mas ele se aproxima de Jesus. Ele disse, Senhor, se quiseres, podes me purificar? Qual é o coração de Jesus? Jesus. E, consequentemente, do pai, a respeito dessa, dessa indagação desse leproso, e Jesus fez o quê? Estendeu a mão. Ele tocou no impuro. E o impuro ficou puro. Ele tocou no homem que não recebia toque há muito tempo. Um homem que não recebia o abraço da sua esposa, da sua família, há muito tempo. E Jesus fez o quê? Tocou. E, disse, e não apenas tocou. Ele disse, eu quero. Fala assim, ele quer. Ele quer. Fala assim, ele quer. Ele quer. Mais uma vez, ele quer. Ele quer. E imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Sabe o que eles... Você vê que são muitos versículos. Mas eu quero trazer a parte negativa também, para a gente não ficar fora do contexto. Em que momento Jesus não curou? Em que momento Ele não curou? Mateus 13, 54 e 58, diz assim, e chegando à sua terra, qual era a sua terra? Era Nazaré no contexto. Ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago? José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois, tudo isso? O que ele está dizendo? Eles duvidavam que Jesus vinha de Deus. Eles duvidavam que Jesus era o enviado de Deus. E depois eu vou entrar mais no contexto com vocês. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Eu entendo que a incredulidade está de mãos dadas com a desonra. Amém? O contexto? A desonra é desconhecer a autoridade. É desconhecer que o envio. É, a Bíblia diz assim, como invocarão a Jesus se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Cris, se você enxergar apenas a minha humanidade aqui, eu estou ministrando sobre vocês, vocês vão deixar de receber da parte de Deus aquilo que Ele tem na minha vida para te dar. Vocês me entendem? Se eu estiver falando com vocês aqui ministrando, se você não estiver entendendo que eu estou falando da parte de Deus, você está dando mãos à incredulidade, à desonra, e não pode receber da parte de Deus aquilo que eu tenho para entregar para vocês. Amém? Isso é para cada ministro para cada ministério, seja o pastor que estiver ministrando, seja quem estiver ministrando, um cargo de Deus, a Palavra de Deus para a sua vida. Porque foi o que fizeram com Jesus. Porque, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos enviou. Você entende o contexto? Apóstolo Paulo, a segunda vez que ele volta ele escreve, ou está com os irmãos em Gálatas, ele diz, quem enfeitiçou vocês? Vocês estavam caminhando tão bem, vocês receberam a mensagem que eu enviei para vocês, vocês receberam a mensagem de tal forma, e o apóstolo Paulo estava convivendo com o um, um resultado de uma enfermidade nos olhos, alguns dizem por causa das pedradas que ele recebeu, e ele diz assim, se pudessem, vocês teriam tirado os olhos de vocês e colocados em mim, mas vocês receberam a palavra que eu disse para vocês como de um anjo, como do próprio Deus. Em Tessalonicenses ele fala assim, a palavra que eu enviei em vocês, vocês receberam de tal forma como do próprio Deus, essa palavra que está agindo em vocês. Amém, irmãos? Amém. É muito importante isso, porque o diabo ele vai pegar na vida de quem ministra sobre você e ele vai querer manchar a imagem de quem ministra sobre você. Para que você deixe de receber aquilo da parte de Deus que tem para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz assim, não aceite acusação contra os presbíteros, senão quando tiver duas ou três testemunhas. Vocês me compreendem, irmãos? Alguém falou mal de um, de um ministro. Espera aí, quem mais falou? De onde mais veio isso? Cadê a outra testemunha? Por quê? Queridos? Se o diabo vai querer, ele vai querer atacar a fonte. Por quê? Quando o apóstolo Paulo fala, vocês são carta de Cristo produzido pelo meu ministério. Medida que eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo está escrevendo uma carta nos seus corações. Entenda isso, que é o ministério, queridos. Você não é uma carta porque você faz algo, você é uma carta porque você está recebendo uma palavra viva. Não letra, mas espírito. Que a letra mata, mas espírito vivifica. Por isso a importância da honra da submissão, acatar com apreço aqueles que presidem sobre vocês, porque a Bíblia diz que eles têm cuidado da vida de vocês. É importante, queridos, isso faz parte da cura, isso faz parte da, do milagre. Quando você não reconhece a autoridade, o encargo, o chamado... Amém? Quando você não reconhece, você está adição de receber. Você não vai receber. É importante que você está ouvindo, acolha como palavra de Deus. Você crê que Deus está falando com você, querido? Agora, não é para me agradar, não é para agradar pastor Jean, não é para agradar quem ministra aqui, não é para agradar, não, querido, isso é para agradar a Deus, que envia a quem ministra. Como pregarão se não forem enviados? Ah, mas como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, os que anunciam o Evangelho, os que anunciam a paz. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? É um ensino importante para nós. O diabo não quer que você receba a Palavra de Deus, o diabo não quer que você receba os milagres de Deus, mas você vai receber os milagres de Deus. Queridos, o que de melhor eu, particularmente, como ministro, tenho para te dar... É essa palavra revelada que pode transformar a sua vida. Amém, Amém queridos? Eu quero mostrar para vocês é, que a cura é parte da redenção. O que, que diz em Isaías 53, versículo 5? Mas Ele, Jesus, foi... Traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. A paz ali é perdão e justificação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você vê que na, na redenção andam junto perdão, remissão de pecados e, e cura. Eles andam juntos. Se você tem dúvida do perdão, você vai ter dúvida da cura? Se você não tem dúvida do perdão de Deus por sua vida, automaticamente, você não vai ter dúvida da cura? Nós estamos em paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos... Paz, paz. com Deus. Gálatas 3,13, versículo 4, 14, diz assim, Cristo nos resgatou... Da maldição da lei. O que, que tinha na maldição da lei? Todas as enfermidades, tudo estava lá também. Fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Como chegou aquela mulher cananeia? <risos> E em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Romanos 10.10 10 diz assim, Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Salvação, a palavra Soso inclui preservação, cura, livramento. Então a palavra, a, a cura está na redenção. É, é, é pão dos filhos. Agora, tudo isso que eu estou falando com vocês, queridos, é importante que vocês compreendam aquilo que está em Provérbios capítulo 4, que é um estilo de vida. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas, as minhas razões inclinas dos seus ouvidos. Não deixe apartar dos seus... Guarda no mais íntimo do teu. Por quê? Porque são vida para quem as acha. E o quê? O saúde para o seu corpo. O que, que são vida para aquele que as acham? As palavras. A palavra é saúde. Saúde para o corpo. Entende, queridos? Saúde para o corpo. Bate a mão assim, ó. Corpo. Para tudo. Vamos crer. Aleluia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes. Então, cada palavra dessa que o Espírito Santo está comunicando com vocês, guarde no coração. Tranque a porta. Vigie sobre isso, medite nisso, guarde isso, guarde. fale isso, fale, medite, mais vezes medite. Nós não podemos deixar as palavras passarem, queridos? Escreve, anota, registra, aquilo que é importante a gente registra, a gente guarda. E a Bíblia está dizendo que aquilo que é a Palavra, que é espiritual, se manifesta no físico. A Palavra de Deus se manifesta no físico. A Bíblia diz que tudo que foi criado, foi criado aquilo que não se vê, pela Palavra de Deus. A cura é parte da criação divina agora sobre a redenção. Eu declaro cura sobre nossos corpos, os nossos corpos recebendo isso. Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 15, diz assim, entre vocês, alguém que está doente. Tiago está entrando aqui, irmãos. Graça e paz. Vocês são da igreja, vivos com Cristo. Ele está dizendo assim, está alguém entre vocês doente? Aí pode se levantar, oh, aqui, eu estou passando por isso, eu estou passando por aqui, eu estou passando por isso aqui. Aí ele fala assim, mas olha, gente, pode ser que alguns, se Deus não queira, não seja da vontade de Deus curar. Ele não falou isso. Ele disse assim, está alguém Qualquer um, está doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé. fé. A oração feita com fé, não é, Senhor, se o Senhor quiser, Senhor, se for da Tua vontade... Então cura, isso não é oração com fé, queridos. A oração com fé é a certeza daquilo que se espera. Diante de tudo que você ouviu, o que hoje você acha que Deus tem pão para a sua vida? O pão dos filhos, Ele tem a cura para você? Então creia que a Bíblia diz que a oração da fé curará o doente. O Senhor... Não é o homem, não é o ministro, é o Senhor, o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Glória a Deus, queridos. Percebam de onde entram doutrinas de homem, sendo que a palavra de Deus é muito clara a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida e quer. Por isso que nós podemos ser até ousados e falar, Senhor, o Senhor quer. E eu recebo. Amém, amém. E não apenas recebo, mas já te agradeço. Porque o Senhor é meu Pai. O Pai não nega pão ao Seu Filho. Amém. Nem os pais, sendo maus, diz Jesus, sabem, negam pão aos Seus Filhos. Aí ele fala, o meu Pai Celestial dá o melhor, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que cura. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se ele habita em vocês, então ele vivificará. Fala assim: o Espírito Santo vivifica, o, Espírito Santo vivifica. O, meu corpo o meu corpo físico. Mais uma vez, o Espírito Santo vivifica o, Espírito Santo vivifica. o meu corpo físico. Agora bota a mão sobre a sua cabeça. O Espírito Santo vivifica. O Espírito Santo vivifica. O meu corpo eu, físico. Eu, 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 eu. Amém. Ameluia. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler o penúltimo grupo de versículos aqui. Amém. que vai falar sobre a ceia do Senhor Aleluia. importante nós entendermos Amém. Cristo, estou dando um ensino completo sobre curas você vai pegar, ouvir essa palavra essa mensagem já vou deixar o recado para aqueles que estão ouvindo essa, vão estar ouvindo essa mensagem, que curtam compartilhem, registrem registrem os testemunhos porque eu creio que Deus vai curar Amém. manifestar vai tirar os sintomas, seja qual for, ele vai remover no nome de Jesus. Amém. Amém? Como nós falamos que o pão, a cura é pão dos filhos, a ceia do, a ceia do Senhor é retratada por dois elementos, dois elementos, o pão e o vinho. São dois elementos de redenção. Pão, que simboliza o corpo de Jesus. O vinho, o cálice, simboliza o sangue de Jesus. Sobre o corpo de Jesus, ele carregou o que? As nossas enfermidades. O sangue que foi derramado trouxe o que? Perdão dos pecados. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei. Vamos fazer, vamos fazer o seguinte: pode buscar os elementos da ceia, que nós vamos ler esses versículos, dando continuidade à, à palavra. Então, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei. Isto é o meu corpo? Isto é o meu? O que é o corpo de Jesus? O pão. É importante isso. Importante. O pão se come ou se bebe? Se come. Isso é o meu corpo. Pedro tomou um cálice, tendo dado graças o Deus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Você vai pegar o seu pão, o seu cálice, pode pegar todos aí. Vão, é, enquanto vão ajudar a servir os irmãos, porque nós vamos continuar essa ministração. Entender, queridos, que a ceia é para aqueles que creem em Jesus. É para creio, aqueles que creem no favor divino. Para aqueles que creem no favor divino. Nessa graça. Nessa redenção. Você vai deixar aí. Nós vamos deixar aberto aqui. Ele disse aqui. Bebei deles todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu vou ler aquilo que o apóstolo Paulo, eu acho que não vai ter essa versão aqui, que é a NBVP. É isso. Glórias a Deus pela vida do André, gente. Você achou aí? Tem. Amém? Como que a gente precisa ser grato pela vida dos irmãos, né Cada um. Eu vou ler aquilo que o apóstolo Paulo diz. Essa é uma linguagem muito fácil de compreender para nós entendermos aquilo que ele está falando no momento da ceia. Ele está recitando aquilo que Jesus disse ele diz assim: Olha, porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor. Morte que ele sofreu por? Vocês. Fala assim: Deus é por mim. Deus é por mim. A morte ele sofreu por você. Sabe, alguém morrer por você é porque ele te ama, queridos. Eles... Ninguém morre por alguém. Coríntios 13, pode ser até que um bom resolva correr por uma pessoa boa. Mas está dizendo aqui que o Senhor, o justo, sem pecado, ele morreu. Então, estão anunciando a morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Façam isso até que Ele venha. Não fala um domingo, uma vez por mês. Não faça isso até que Ele venha. Jesus falou, faça isso em memória. Eu te pergunto, o quanto você quer ter memória de Jesus? Amém. O quanto você quer se lembrar de Jesus? Então façam isso todos os dias. <risos> Amém, queridos. Aí Ele diz assim é por, portanto, se alguém comer esse pão e beber esse cálice do Senhor de maneira indigna, fala assim, de, maneira indigna, de maneira indigna, aí que eles muitos, muitos, <risos> muitos são privados desse momento, porque alguns ministros não entendem aquilo que os versículos estão dizendo. Se a morte é por mim e o sangue derramado, representado por esse cálice aqui, para a remissão dos pecados, aí algum, alguém vai dizer, se você tiver pecado, então não bebe. Então está dizendo o seguinte, então eu não bebo porque eu não preciso desse sangue. Eu mesmo dou conta do meu pecado. Não é o sangue que me purifica. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês querem. Vocês conseguem compreender? Amém. Se eu estou dizendo o seguinte: não, vocês não podem participar da. sei, porque eu vi que vocês estão. vocês praticaram o pecado, vocês pecaram. Examine, examine, examine. Mas ele não está dizendo isso. Mesmo porque o sangue foi derramado para nos perdoar. É <risos> Se eu não preciso do sangue, é porque eu estou dizendo eu não tenho pecado, eu não pequei. Mas nós sabemos que nós pecamos. Não está dizendo do homem indigno, está dizendo a maneira indigna. Ele vai explicar qual é a maneira indigna. Ele continua falando assim, é, se você beber desse cara de maneira indigna, é culpado de, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Olha o que ele explica aqui. Porque se ele comer o pão e beber o cálice, beber do cálice indignamente, ele vai explicar, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Tem alguma coisa a ver com você? Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. A conta entre vírgulas aqui que ele está explicando. Sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Você, você reconhece que esse pão é o corpo do Senhor? Amém. O corpo que foi entregue por você? Amém. O corpo que te traz cura? Amém. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Amém, irmãos? Peste atenção aqui. Não perca a cereja do bolo. Não perca todos os detalhes. Vamos até o fim. Então ele está dizendo assim, olha, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida, porque não está discernindo... O corpo do Senhor não está discernindo a redenção, não está discernindo o perdão, não está discernindo a obra consumada, não está discernindo a redenção que está em Cristo. Aí, o que, que ele continua falando assim? É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já, quando ele diz alguns até já, morreram porque morreram fora do tempo. Vocês estão me entendendo? Alguns já morreram, porque morreram fora do tempo, porque não desfrutaram da realidade de participar disso aqui. Ô oh, queridos, nós precisamos fazer isso com entendimento. Isso vai trazer mais temor em nossas vidas, isso vai trazer mais compreensão para nossas vidas, isso vai trazer cura, porque ele está dizendo, se você comer, vamos inverter ou trazer é, uma sentença diferente dessa realidade aqui. Então, se eu como o corpo discernindo, o pão discernindo o corpo de Jesus e bebo o, o cálice discernindo o sangue de Jesus, então eu recebo o quê? Força e saúde Força aí, e... força e... aí, aleluia, queridos creia que a Bíblia diz que o nosso corpo é é membro de Cristo. Fala assim: o meu corpo, é de Cristo. Meu, meu corpo é membro de Cristo, seu corpo, as suas mãos são membro de Cristo. Amém, aleluia. Vamos fechar os olhos nesse momento. Se você está com algum sintoma de enfermidade, nós vamos orar no nome de Jesus. Você mesmo vai colocar a mão e nós vamos declarar no nome de Jesus. A cura completa no seu corpo, no nome de Jesus. De olhos fechados todos, estamos recebendo, Pai, a Tua Palavra, Pai. Sua Palavra é viva e eficaz e é mais penetrante que uma espada de dois gumes. E nós declaramos, Pai, que sobre o nosso corpo, Pai, nenhuma enfermidade, nenhum mal vai ficar. Senhor, Jesus veio para nos libertar do cativeiro da enfermidade. E Jesus nos libertando, verdadeiramente somos livres. E nós declaramos, Pai, que todo cativeiro de enfermidade saia do nosso corpo no nome de Jesus nós declaramos, Pai, o nosso corpo livre, nós declaramos a nossa mente livre, nós declaramos o nosso sangue abençoado, nossas juntas, medulas, todo o nosso ser, todo o nosso ser interior restaurados no nome de Jesus. Nós ministramos isso, Pai, declaramos, Pai, cura e saúde nenhum espírito de enfermidade vai permanecer no nosso corpo nenhum tumor nada Pai, nada pode permanecer no corpo de Cristo nosso corpo é sarado ah, nenhum caroço pode permanecer no corpo do Senhor, Senhor, porque assim como Jesus é, nós somos nenhuma dor pode permanecer no nosso corpo no nome de Jesus nenhuma, nenhuma tendinite nada Senhor, de inflamação vai permanecer nenhuma pedra nos rins pedra na vesícula, nada no nosso corpo pode permanecer porque nós somos templos do Espírito Santo